0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 10 של אנרגיה גרעינית. אני אלון גרעיני והשבוע נסכם את השבועיים האחרונים כי שבוע שעבר לא היה פרק. נדבר על הגלקסי Z-flip 5G שיצא, על פריצת הטוויטר המטורפת שהייתה לנו שבוע שעבר, על ה-One+Nord ועל ההבטחה של אפל להפסיק לייצר דו-תחמוצת הפחמן עד 2030. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז כן, שבוע שעבר לא היה פרק, והאמת שהפרק שבוע שעבר, בואו נתחיל מזה, היה ממש ממש נחמד, כי אירחתי פה לראשונה אורח אצלי בסטודיו, את שחר שושן, שאני מאוד אוהב ומעריך, והיה ממש ממש נחמד לא לדבר רק למיקרופן, אלא לדבר לבן אדם, ואני שמח להגיד שעכשיו יש לי פה roadcast pro, כמו ש- roadcaster שזה בעצם המקליט פודקאסטים המטורף הזה של רוד, ששחר הביא איתו לפודקאסט הקודם, ולא יכלתי ולא התאפקתי וקניתי לי גם אחד כזה, אז עכשיו אני יכול להתחיל לארח אנשים בפודקאסט כמו שצריך, אז יהיה, זה יהיה מאוד נחמד. וכן, שבוע שעבר לא היה פודקאסט, כי היה לי שבוע מטורף, היה סופר עמוס, למרות שעלה רק סרטון אחד בערוץ, שזה כזה די, רגע, אם עבדת כל כך קשה, למה לא עלו הרבה סרטונים? אז מה שקרה בעצם התקשרו אליי בתחילת השבוע מאסוס, תחילת שבוע שעבר, ואמרו לי, eh, תשמע, eh, הגיעה יחידה של הרוג eh, פון, או רוגפון רוג 3 eh, לארץ לפני ההשקה, בא לך לעשות איזה סרטון, אמרתי, ברור שבא לי. עכשיו בקנה היו לי כבר את הסרטונים שעלו השבוע, הסרטון על הנאס שהייתי צריך לעלות, הסרטון על המצלמה של סוני, ועוד eh, uh, סרטון שאני עובד עליו עכשיו. ופתאום הייתי צריך כזה לפנות הכל ולהתחיל לעשות את הסרטון על הרוגפון הזה, ולא היה לי הרבה זמן, הוא היה אצלי יומיים וחצי, ואני לא אוהב לעשות את הסרטונים האלה בלחץ. וזה היה מאוד מאוד בלחץ, ויצא סרטון די טוב סך הכל, אני חושב, וכמובן שמה שבעיקר היה מרגש פה זה לעלות סרטון על מכשיר לפני שהוא יוצא בעולם, ולהעלות אותו ביחד. עם כל היוטיוברים הגדולים, ואז לראות ה, כמה אנשים פרסמו בטוויטר כזה, את הפיד שלהם של יוטיוב, שרואים סרטון של מרקס בראולי, סרטון של ליינו, סרטון של דייב וסרטון של אלון גריני, ביחד על אותו, ושל יוסי מ-white for pse, על הרוג פון. וזה היה מרגש מאוד, אהבתי, אהבתי את העובדה הזאת, זה היה שווה את, את הכזת דם שהיה לי עם, ה, עם הטלפון הזה. הקטע הוא ש... התוכנית אצלי בערוץ היא להעלות שני סרטונים בשבוע ופודקאסט ביום שישי. אז הסרטון שעלה ביום שני שבוע שעבר היה סרטון על המצלמה של סוני, ואז תכננתי לעלות uh, סרטון על הענן שעלה השבוע ביום חמישי של שבוע שעבר. ובגלל הרוגפון הזה זה לא הסתדר, ובעצם כל השלישי, רביעי, חמישי עבדתי על הרוגפון. ומה שקרה זה שבעצם ביום רביעי בלילה, אחרי שסיימתי לצלם את רוב החומרים על הרוגפון ולערוך, המחשב שלי פשוט קרס באיזה שמונה בערב, ולא הצלחתי לפתוח את הפיינל קאט, הוא פשוט אמר לי לא, משהו פה לא קורה, כל פעם שפתחתי את הפיינל קאט הוא לא פתח לי את הפרויקט. והייתי בסטודיו עד איזה 23 בלילה, ניסיתי כל מיני דברים להתקין מחדש את הפיינל קאט, וכבר אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה שמה שאני צריך לעשות זה לפרמט את המחשב, אז התחלתי לעשות לו גיבוי, וכאילו זה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד מסריט. זה לא משהו שאני מאחל לאף בערוץ כאילו, או עם סרטון, כאילו לא היו לי תקלות בעבר, וכמובן שערכתי על פרימייר, הרבה חומרים נמחקו לי, אבל ככה שפרויקט לא רוצה להיפתח זה היה מאוד מאוד מלחיץ. הלכתי לישון עם תחושה רעה מאוד, ואז קמתי בבוקר ואמרתי, טוב יאללה בוא נלך לנסות לפצח את זה. בדיעבד, מה שקרה זה שהקובץ עצמו של הפרויקט פשוט נהרס, ומזל שיש גיבויים אוטומטיים, אז הלכתי לגיבויים האוטומטיים וזה חזר, וזה כזה עשה לי נחת. ואז ביום חמישי בבוקר היה לי זמן לעבוד עוד קצת על הסרטון של הרוגפון כזה, לסיים אותו לקראת השבוע, כי היה אפשר לפרסם אותו רק שבוע אחרי שעשיתי אותו, כי היה אמברגו מן הסתם לכל העולם, אבל הייתי צריך לסיים את הסרטון עד שלקחו לי אותו. וזהו, וזה סך הכל, אני חושב שיצא סרטון ממש ממש טוב. הרוגפון בעצמו... הוא טלפון די מטורף. אמרתי את זה גם בסוף של הסרטון, רוב האנשים לא מגיעים לסוף, ואולי מי ששומע את הפודקאסט הם כן האנשים שרואים את הסרטונים שלי הסוף. אבל בסוף, בסוף אני אומר שאני לא באמת מבין את הקטע הזה של uh, טלפון גיימינג, כי אני חושב שכל מה שיש ברוגפון הייתי רוצה לראות בכל טלפון אחר. הייתי רוצה לראות קצב ארנון גבוה, הייתי רוצה לראות סוללה ענקית, הייתי רוצה לראות את המעבדים הכי טובים שיש, והייתי רוצה לראות רמקולים סטרופונים. ואפילו יותר מזה, אז כאילו זה נחמד שיש טלפון גיימינג, אני לא בטוח שיש לזה באמת קהל, אני חושב שהם עושים את זה אה, רק בשביל השם או בשביל הרע שזה עושה, כי אני לא בטוח שזה באמת אה, מחזיר את עצמו במכירות, ובגלל שאסוס מחשיבים את עצמם, אה, כל הריפבליק אוף גיימרס, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להם, אז הם רוצים להיות גם במקום הזה של... אה, טלפונים של גיימינג, וסבבה, אני כאילו, אני מקבל את זה, זה היה מאוד נחמד להשתמש בטלפון הזה, זה גם מאוד כיף לשחק עליו. Uh, לשחק עליו Call of Duty, או לשחק עליו PUBG, זה מגניב, כי זה באמת משהו יותר גדול שיושב לך ביד, והקצב רענון הגבוה הוא מאוד 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 מגניב במשחקים שזה עובד, כמובן. אבל שוב, אני לא יכול להגיד לכם שהיה הבדל כזה גדול מלשחק ב-One Plus 8 Pro, או מלשחק באייפון. אז זה נחמד. וזה מאוד מאוד מגניב לראות את הטלפון החזק ביותר בעולם, כמו שקוראים לו בסרטונים, או ביוטיוב, אבל בפועל זה כאילו תאחס פחות פחות מרגש, וגם תאחס כמה גיימרים מקצועיים יש שאשכרה משחקים גיימינג בטלפון. לא יודע, אולי זה דבר שעוד יתפוס עם הזמן ופתאום גיימינג יעבור לטלפונים ויעזוב את המחשבים, אבל אי אפשר באמת להשוות את זה לחוויה של גיימינג על מחשב או על קונסולת משחק באמת. Uh, וזהו, גם המשחקים עצמם שיש היום בטלפונים הם נחמדים מאוד, אבל הם לא כאילו כאלה מסובכים ומטורפים כמו שהם יכולים להיות uh, במחשב. אז uh, זה היה מאוד מאוד נחמד, אבל uh, כן uh, להשתמש בו ולראות טלפון כזה. Uh, העניין שהוא לא נמכר בארץ והוא כן, uh, כן היה אצלי לסקירה, אני חושב שזה כזה... Uh, זה לא איזה מהלך של אסוס uh, מטורף של uh, בוא נבדוק את השטח, uh, זה יותר כזה במקרה הגיעה לפה יחידה, האם אתה רוצה לעשות על זה סרטון. עכשיו אני גם עובד על עוד סרטון שאני אדבר עליו עוד רגע, אבל כל העניין הזה של יבוא לארץ של מכשירים, זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. את, אנחנו כל הזמן שואלים למה אין את הדגם הזה, או הרבה אנשים בתגובות כתבו למה לא מייבאים את הטלפון הזה לארץ, מה הבעיה, או... אנשים הלכו והרחיקו וכתבו, לא הייתי מכבד סקירה eh, לטלפון לחברה שלא מייבאה את הטלפון לארץ. ככל שאתה נכנס ומבין יותר כמה זה מסובך לייבא דברים לארץ, אתה מבין למה יש פה פחות מוצרים ולמה לוקח להם יותר זמן להגיע. דבר ראשון, השוק פה הוא קטן, אין כאן הרבה לקוחות, ואם אתה לא מוכר כמות גדולה, אז אתה מפסיד כסף. זה, אין, אין כאילו, תשים את זה באקסל, תחבר, תראה את זה, את המספרים, זה לא עובד. אם אתה לא מוכר הרבה יחידות, הדבר הראשוני הוא שעכשיו אני עובד על סרטון על הסוני אקספיריה שייעלה שבוע הבא, אקספיריה 1 מרק 2, אני יודע שכולם שואלים אותי מה קורה עם זה כי כבר עשיתי לזה טיזר מזמן, הסרטון הוא בעבודה, אבל אני כשיבאתי אותו לארץ, קניתי אותו דרך אתר אנגלי שנקרא קלוב, ששם אתה יכול להזמין מוצרים לכל העולם, כל מה שאתה משלם עליו מעל אלף דולר בחו"ל, היבוא שלו הרבה הרבה יותר גבוה, ואז חברות כמו UPS או HDL או כל החברות האלה, די תופסות אותך, ב, סליחה על המילה, במקום הרגיש, ו... לא סליחה, <laughs> אבל תופסות אותך במקום הרגיש, וברגע שהטלפון מגיע לארץ, הם אומרים לך, תשמע, אתה צריך לשלם לנו אה, עמלת מחשב, ועמלת אה, העברה, ועמלת אחסנה, אה, ועמלת טיפול, אה, ובנוסף לזה אתה צריך לשלם כאילו מע"מ, ומכס, וכל מיני דברים כאלה שאתה לא לקחת בחשבון, לפחות אני לא לקחתי בחשבון. ואני סתם אתן לכם דוגמה, על הטלפון שעלה לי, אה, 955 פאונד, שילמתי עוד 1,200 ש"ח מיסים. עכשיו, אני ידעתי שאני אצטרך לשלם מע"מ, לא היה לי שום בעיה עם זה, וידעתי גם שאני צריך לשלם איזושהי עמלה אה, לחברת שילוח. לא היה לי, בחיים לא הייתי מנחש שזה יעלה 1,200 שקל, והחברות האלה, תכל'ס, הן די סוחטות אותנו, כי הן יכולות, כי הן יודעים שאתה בפינה. וזה היה מאוד מעצבן, אני גם חייב להגיד שהשירות שקיבלתי מ-UPS היה על הפנים. היא התקשרה אליי מישהי כזה ואמרה לי, אה, מה אתה רוצה לעשות? כמה אתה רוצה לשלם? אתה צריך לשלם 17, זה יהיה 20, זה כאילו הכי לא ברור והכי לא נעים. ובנוסף לזה היא גם די כזה אמרה לי, טוב, אם אתה רוצה להחזיר את זה, אז אנחנו אה, שולחים הודעה ליצרן, והוא יחליט אם הוא רוצה לגרות את זה או לקבל את זה בחזרה. ואני כזה, רגע, רגע, מה זה? אני רוצה לעשות ריפאונד, אני לא רוצה שיגרטו את זה. אז ממש היה תהליך פשוט אל תזמינו דברים שעולים מעל אלף דולר באינטרנט. תזמינו דברים מתחת ואז זה, ואל תזמינו דרך UPS, תזמינו דרך חברות שליחות אחרות. אוקיי, עכשיו תיקחו את אותו דבר ודמיינו יבואן שצריך להביא מכולה של טלפונים, ועל כל טלפון כזה הוא צריך לשלם איקס כסף, ובגלל זה הדברים בארץ הם מאוד 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 יקרים, ואנחנו חיים באי. -E. אתם יודעים, היום אנחנו חיים באינטרנט, הכל מרגיש כזה נורא קרוב, טלפון יוצא בעולם, אנחנו תוך שנייה יודעים את זה אבל בפועל אנחנו חיים באי. אם מדינת ישראל מוקפת אה, אויבים, כמו שזה נקרא, אין רכבות, אין משאיות שמגיעות מאירופה, הכל צריך להגיע דרך הים או דרך האוויר, וכל הדברים האלה גורמים ליבוא להיות מאוד 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 יקר, ולכן הטלפונים הם מאוד יקרים, ולכן גם הם לא מגיעים לארץ. טלפונים נדירים, כמו הרוגפון 3 לדוגמה, או כמו ה 1 Mark II. אני חושב שבפועל לא הייתי, ה... לא הייתי מביא את הטלפון הזה אם הייתי יודע שזה יעלה עוד 1,200 שח. Uh, הייתי מוותר עליו, למרות שזה טלפון מדהים בעיניי. טוב, אתם תראו את הסקירה שלו בשבוע הבא ותראו מה אני חושב עליו, אבל אני חושב שבפועל זה פשוט uh, מייאש, מייאש להיות מיבואן מיובה... במדינת ישראל, מייאש גם להיות בלוגר במדינת ישראל, אתה רואה את כל ה... כאילו עכשיו אני יודע, אחרי שהעליתי את הסרטון על הרוגפון יחד עם כולם, כמה זה כיף להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ואני מדמיין אם דבר כזה היה יכול לקרות לי עם גלקסי נוט, או גלקסי S20, או מה שלא יהיה, או בכלל אייפון, ולעשות את הסרטונים האלה יחד עם כולם, זה נותן לך כל כך הרגשה שאתה בעניינים ובזמן הנכון. ולא לעלות סרטון אחרי שבועיים עד שזה מגיע, ואז כבר הרלוונטיות שלו לא כל כך גדולה כמו שהייתה לפני, וזה מאוד מאוד, מאוד מתיש. עכשיו, כן, תשמעו, אני מודע למקום שלי, אני יודע שאני לא יוטיובר ענק כמו היוטיוברים בעולם שיש להם מיליוני עוקבים, וגם לא כמו גופי התקשורת היותר גדולים בארץ, אבל לא יודע. הסרטון הזה של הרוגפון, למרות שאני יודע שזה היה כזה ממש, זה לא היה מהלך מתוכנן, זה עדיין נותן לי איזושהי תקווה שכן מוצרים יגיעו אליי יותר ויותר מוקדם ככל שהזמן עובר. עוד דבר נחמד שקרה השבוע, לא קשור לסרטונים, אם אנחנו כבר מדברים על המעמד שלי ביוטיוב וזה, הערוץ עבר את ה-80 אלף עוקבים, וואו! אפקט לא נכון. וואו! למדתי משחרר שושה נכנסות האפקטים הלא נכונים. אז, אז עברנו את ה-80 אלף עוקבים, וזה מאוד מאוד מרגש. מיילסטון אה, חשוב, ציון דרך חשוב. אה, אני לא, עדיין לא חוגג דברים כאלה של אה, כמות אה, סאבים, כאילו כן ציינתי את ה-50 אלף, כי זה באמת אה, חשוב. אני רוצה לשמור את ההתרגשות האמיתית שלי ל-100 אלף עוקבים, שזה... סוג של מעבר לפינה, אם אנחנו בקצב גידול של בין 2,000 ל-4,000 רשומים בחודש, זה אמור לקרות בחודשים הקרובים. ובהזדמנות זאת אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המצטרפים לערוץ, זה מאוד מאוד מרגש שהדבר הזה קורה. והלוואי וזה, והלוואי ובאמת זה יחזיק מים ויהפוך להיות דבר אמיתי, ולא רק סטארט-אפ. אז יהיה מאוד מרגש. כן, עוד סרטון שהעליתי בתחילת שבוע שעבר היה על הסוני ZV1, המצלמה המושלמת ליוטיוברים או ליוצרי רשת. מצחיק, הקונטרסט שיש כאילו בין שבוע שעבר לבין השבוע, כאילו ש... לפני שלושה שבועות ולפני שבוע, הוא די מטורף, כאילו, בשבוע שעבר העליתי את הסרטונים האלה, פתיחת קופסה לרילמי 6 פרו, שזה גם די נישתי, סרטון שמועות על אייפון 12, מאוד לא נישתי, 84,000 צפויות. סרטון על השמועות על ה-Note 20, שלא תפס כל כך חזק, אבל בדרך כלל הוא עובד יותר טוב, וסקירה על ה-iPad Pro, וזה הכל דברים כזה שסופר מעניינים את הקהל, סופר מיינסטרים וזה, ואז השבוע הזה יש לנו מצלמה של סוני, שזה לא כזה, זה מעניין אבל לא כזה, איך לייצר ענן פרטי של סינולוגי, שזה גם, מאוד מעניין, אבל גם זה נישה בארץ, וסקירה על, על טלפון גיימינג. אז כאילו הקונטרסט הזה של בין... לעשות סרטונים שממש ממש עובדים, ואני יכול להגיד לכם שחודש שעבר הגעתי למעל 700 אלף צפיות בחודש, שזה די מטורף. זה עדיין לא השיא, השיא שלי היה 900 אלף בתקופת האייפון 11 שיצא, אבל לחזור ל-750 אלף צפיות בחודש היה מאוד מאוד נחמד. האמת שרציתי להגיע למיליון, אבל הבנתי שאני צריך לעשות סרטונים שהם לא במאה אחוז סרטונים שאני רוצה לעשות, אלא סרטונים שאני יודע שיעבדו. החלטתי שאני נשאר אותנטי עם הדברים כאילו כמו שהם צריכים להיות ולא עושה הכל בשביל צפיות, שזה, כן, ברגע שהצפיות ירדות זה נותן את הרגשה כזאת קצת מוזרה, אבל... Uh... כאילו לא אתה תמיד רוצה יותר צפיות, אבל בסופו של דבר אי אפשר כל היום לעשות סרטונים על אייפונים ולמצות את האצבע הזאתי עד הסוף. אז uh, המצלמה מושלמת ליוטיוב, uh, סוני הוציאו את ה-ZV1 שהיא מצלמה שבעצם ממשיכה דרך של דור ה-RX100, שזו סדרה מאוד מאוד מוצלחת של המצלמות, ותכלס השינויים שהם עשו ב-ZV1 הם שינויים שהיו צריכים לעשות לסדרת ה-RX100. אין שום סיבה שכל הדברים שיש ב-RX100 לא יהיו ב-ZV1 והפוך, uh, כי היום לצלם את עצמך זה הפך Basic. אתה לא צריך להיות uh, ולוגר או יוצר תוכן לרשת בשביל uh, להשתמש במצלמה שיש לה מסך מסתובב. Uh, וכן, אנו יודעים את זה טוב מאוד, כי כל המצלמות שלהם עם מסך מסתובב. ואני חושב שזה כזה, זה מאוד נחמד, זו מצלמה ממש ממש מגניבה, היא מצלמת באיכות גבוהה מאוד ביחס לגודל שלה. והייתי מאוד רוצה אחת כזאת, אם היה לי 3,000 שקל uh, פנויים, אז לגמרי הייתי קונה את הדבר הזה, למרות שמה זה בכלל 3,000 שקל פנויים בימינו. ואני חושב שהגיע הזמן, יכול להיות שזה אפילו טיפה מאוחר מדי, אם סוני היו עושים את זה לפני שנתיים, הם היו מוכרים הרבה יותר מהדבר הזה, כי היום כבר יש הרבה יותר פתרונות, והיום לצלם ולוג עם הטלפון זה משהו שהוא הרבה יותר פרקטי ממה שהיה בעבר, והמצלמה הזאת הייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר רלוונטית לפני שנתיים. וזה חבל, אבל מצד שני, גם זה עדיף. כאילו, אני מדמיין לעצמי שאם בן אדם שרוצה ליצור תוכן ולא יודע מה, בלוגר טיולים או משהו כזה, או בלוגר אוכל, יכול ממש ליהנות ממצלמה כזאתי, ואז אם אתה גם רוצה שיהיה לך כזה סט קומפקטי, אז אתה לוקח את ה-ZV1, אתה לוקח אייפד פרו, אתה לוקח מאביק מיני, אתה לוקח אייפון, ואז יש לך חבילה מטורפת שממנה אתה יכול לייצר תכנים. בלי בעיה, לא תופסת הרבה מקום, הכל נכנס בתיק גב קטן כזה, ואתה לא צריך להסתובב עם מחשבים ועניינים וסרטים וזה, ואתה... וזה, זה, האמת שזה די מדהים. תכלס, היום בן אדם יכול לנסוע עם ZV1 כזאת להשקה בחול, ועם מיקרופון חיצוני ואייפד פרו, והוא יכול לייצר תוכן מטורף, ובלי לסחוב איתו את כל העולם של הציוד, שזה די מדהים. תראו את הסרטון על ה-ZV1, אני כאילו כבר החזרתי אותה לארליך לצערי, הייתי, הייתי רוצה להחזיר, להחזיק אותה פה קצת יותר, אבל זה לא קרה. Uh, והסרטון האחר, השלישי שעלה בשבועיים האחרונים, הוא, הוא לפני ארבעה ימים, איך ליצור ענן פרטי בעזרת סינולוגי נאס. סינולוג אז uh, מי שלא יודע מה זה נאס, אז תלכו לראות את הסרטון הזה, שזה נקרא Network Attage Storage, חיבור שמחובר. אחסון שמחובר לרשת, טוב ריכוז, זה משהו שממש רציתי להיכנס אליו מזמן. האמת שלא ידעתי אם אני אעשה עליו סרטון, כי זה נושא שהוא מאוד נישתי, למרות שאני חושב שסך הכל הסרטון, ביחס לרלוונטיות שלו, הצליח לא רע, יש לו עכשיו 16,000 צפיות. אני רציתי לעשות כזה נס, כי הייתי צריך פתרון כזה לסטודיו, כי אני לא יכול כבר... דבר ראשון, אני מייצר מעל 10 טרה בשנה, ואני רוצה שכל החומרים שצילמתי בשנה האחרונה לפחות, יהיו לי זמינים וזה פשוט בלתי אפשרי, כי אפשר לקנות דיסק של 10 טרה וכל הזמן להעביר עליו חומרים, אבל זה לא נוח, וזה ממש הרבה יותר נוח שיש לי עכשיו פה לידי 24 טרה שיושבים, עם כל הדברים שאני צריך נגישים בלחיצת כפתור, ואני לא צריך עכשיו ללכת, לחפש באיזה ארד זה, איפה זה היה, איפה שמתי את זה, ולא לכל סרטים. ומעבר לזה יש לזה עוד המון המון שימושים, שלא, שאני לא באמת צריך, אבל זה נורא נחמד. כמו אה, לגבות אה, את הטלפון, את התמונות של הטלפון, לענן פה בסטודיו, או כמו לשים סרטים ולראות אותם דרך הטלפון או דרך מחשב אחר, או כל מה שמחובר לרשת. אה, וזה היה מאוד נחמד, אה, סינולוגי בעצם יצרו איתי קשר וביקשו ממני לעשות... אה, אמרו לי שהם לי את המוצר הזה בתמורה לסקירה, בגלל זה הסרטון הזה נעשה בשיתוף איתם, ובגלל זה גם יש אה, סקר בתיאור של הסרטון למי ש... בשביל סינולוגי שרוצים להכיר יותר את מה שקורה בארץ. וזהו, אני רק חייב להגיד שזה היה סרטון שהוא להכניס אנשים לעולם של הנאס. מי שכבר מכיר את זה וכבר עבר את התהליכים הראשוניים שאני עברתי עם זה, אז הסרטון הזה לא מחדש לו יותר מדי, אבל יש לי הרגשה שהנאס... נס לא מוכר במיינסטרים יותר מדי בימינו. רוב האנשים לא באמת מודעים לאיך זה עובד ולמה זה עובד וכמה זה עובד וכמה זה, עובד וכמה זה שיבושי וכמה זה יתקדם. אם בעתיד נעשה עוד סרטונים על זה, על הנושא הזה, אז יהיה אפשר להיכנס לעומק יותר עם פונקציות של מה שאפשר לעשות ואיך אפשר להשתמש בזה בצורה יותר מקצועית ואיך אפשר להרוויח מזה יותר דברים. אבל הרגשתי שבתור התחלה צריך להתחיל מההתחלה ולהסביר לאנשים מה זה ואיך זה עובד ומה הרעיון סביב זה ואיך הארד דיסקים על קצה המזלג, מה זה רייד, כי זה כל מיני דברים ששוב, הם לא כל כך אה, מובנים למיינסטרים. כמובן שאם תיכנסו לקבוצות טכנולוגיה ביוטיוב, אה, בפייסבוק, אז אה, כולם שוחים בחומר הזה, ובשבילם זה לא כזה אה, מחדש. בסדר, אני גם מאמין שצריך ללכת פה דרך בערוץ, ולא להתחיל ישר מהדברים הכי מסובכים. גם אני בסופו של דבר כל פעם לומד משהו בסרטון, ואז בסרטון הבא אפשר להתקדם יותר ויותר. אבל אה, בסופו של דבר אה, גם. זה מהסרטונים האלה שאני עושה יותר בגלל שאני רוצה שהתוכן בערוץ יהיה יותר רחב, וזה מתקשר למה שדיברנו קודם על הצפיות, שזה מביא פחות צפיות. מה לעשות, לצערי, סרטון על נאס לא יביא מאלף צפיות בעיה בישראל, אלא אם כן תעשה לו איזה קליק בית רציני, ואני די בטוח שאנשים יתבאסו עליך בסופו של דבר. אז זה מה שהיה בשבועיים האחרונים בערוץ. אגב, שבוע שעבר לא היה פודקאסט, זה עוד משהו שצריך להגיד, כי נסעתי לירדן. הלכתי, יצאתי לחופש, והאמת שהחופש הזה בא לי בדיוק בזמן. כי נסעתי ביום חמישי, עשינו שם חמישי, שיש שבת, וזה קרה בדיוק אחרי כל הסאגה הזאת עם הרוגפון, שקרס לי המחשב, הייתי צריך להחזיר אותו ביום חמישי, והייתי בפקעת אה, לחץ עצבים מטורפת. ביום חמישי בבוקר סיימתי לערוך את הרוגפון, התחלתי לערוך את הסינולוגי נאס, כי היה לי עוד רעיון, חלום להעלות את זה באותו היום, כמובן שלא הצלחתי, ואז באזור... אה, אני חושב, 12 אחת חזרתי הביתה, כולי שבור ומרוסק, והמוח שלי כאילו כמעט מתפוצץ מרוב לחץ. ואז החלטתי, אוקיי, לא יעלה סרטון היום ביום חמישי אז, ובוא ניסע לצפון וננקה את הראש. ואז עליתי לאוטו והייתי בפקקים שלוש וחצי שעות, והשתגעתי, כי זה הדבר... דבר ראשון, אני לא רגיל להיות בפקקים כל התקופה הזאת של הקורונה, כמעט לא יוצאים מהבית. ולהיות שלוש וחצי שעות בפקקים ביום חמישי בדרך לצפון היה קשוח ביותר, וכמעט איבדתי את זה אבל אז הגענו לירדן, והיה מדהים, ונכנסתי למים הקפואים, וניקיתי את כל הבלאגן מהמוח, והיה לי כאילו מקום כזה לבוא ולנשום, וזה היה ממש ממש מדהים וכיף. היה יום הולדת לאחי, וזה היה, היה ממש כיף, וזהו, חזרתי ביום ראשון עם כוחות חדשים, עם סרטונים חדשים. היתרון היה גם שביום ראשון כבר הסרטון על הנאס היה 90% מוכן, והסרטון על הרוגפון היה 99% מוכן, אז ככה שהשבוע כבר החלתי להתמקד בדברים לעתיד. עוד דבר אחד קטן שאני רוצה לדבר עליו, שמתקשר לאיזושהי כתבה שראיתי במאקו, שזה על התובעים בזבל. ובאמת, כשהייתי בצפון, בירדן לא האמנתי לכמות הזבל שאנשים עשירים בטבע. ואני חייב להעביר את המסר הזה הלאה, אני לא יודע, אני אף פעם לא יודע מי הם האנשים שבאמת מלכלכים ומי לא. אבל אל תלכלכו, בחייאת רבא, כי אם אתם בטבע, תאספו את הזבל. כאילו, אתם באים לטבע, אתם משקיעים, אתם עם כיסאות וציליות ואוהלים ואוכל וזה. תשקיעו בהליכה שלכם הביתה את אותו מאמץ שאתם משקיעים בלהגיע לשם. לאסוף את הזבל, לשים אותו בשקיות זבל, לקחת אותו חזרה, לשים אותו בפח סגור ולא פתוח, ובטח שלא להשאיר את הזבל על הרצפה, או בכל מיני מקומות כאלה. זה כואב לראות את זה, ממש ממש כואב לראות, אתה הולך ואתה רואה את כמויות הזבל שאנשים משאירים, ואנשים הולכים ועושים את הצרכים שלהם, ומשאירים ניירות עולות ומגבונים על ה... על ה... וכאילו, וואו, למה? למה? איזה סיבה בעולם יש לעשות דבר כזה? ואפילו שישבנו שם, ולידינו היו קבוצה של אנשים שהיו ממש נחמדים כזה, הם היו כזה קרוב אלינו עם הילדים שלהם, והיה ממש נחמד, והם התקפלו יום לפנינו, או כמה שעות לפנינו, וכשהם הולכים, אנחנו רואים שהם פשוט משאירים את השקיות זבל ואני כזה, לא היה לי נעים להגיד, אבל מי שמהמשפחה באה ואומרת להם, תשמעו חברים, כאילו, הזבל שלכם. אז הם בתמימותם כזה, אומרים, מה, לא אוספים את זה? אז כאילו, לא, אף אחד לא אוסף את זה, וגם אם מישהו אוסף את זה, זה לא אומר שאתה צריך להשאיר את זה, כי עד שיאספו את זה, תבוא לפה פרה, או יבוא לפה סוס, או יבוא לפה חזיר בר, ויפזר את כל הלכלוך הזה. בכל מקום, וכאילו, זה לא מתאים, זה פשוט כואב, ואז הכתבה הזאת שראיתי uh, במאקו, בערוץ 2, כאילו, 12, איך שלא קוראים להם היום, כואב לראות איך הטבע שלנו נראה. עכשיו, אני יודע שזה לא קשור לטכנולוגיה, אבל כאילו, העולם הטכנולוגי לא שווה בלי העולם הפיזי, ואם העולם הפיזי יהיה מטונף בגלל שאנחנו כל היום בטלפון... אז euh, לא, המודעות לזה חייבת לעלות, וזהו, הייתי חייב לציין את זה. אוקיי, גם euh, עוד משהו מטורף שקרה שבוע שעבר היא פריצת הטוויטר הענקית שהייתה, uh, לא יודע אם אתם יודעים, אבל שבוע שעבר זה התחיל בעצם uh, עם ציוץ מאוד מוזר של אילון מאסק, שהוא אמר, uh, החלטתי להיות נדיב, ובחצי שעה הקרובה אני מכפיל את כל סכום הביטקוין שתשלחו לכתובת הזאתי, תשלחו לי 1,000 דולר, תקבלו בחזרה 2,000 דולר. וכתובת של ביטקוין. עכשיו, אני ראיתי את זה, ובגלל שזה אילון מאסק, אז לרגע כזה זה הדליק לי נורה, ואפילו הלכתי וכתבתי את הכתובת אה, אה, ביטקוין ששם, ואמרתי לעצמי, מעניין, מה אילון מאסק עושה. אבל אז, זה, כאילו, שנייה אחרי שכתבתי את זה, חשבתי לעצמי, רגע, לא, אף אחד לא מבקש שישלחו לו ביטקוין בשביל שהוא יכפיל את עצמו, זה לא הגיוני. והאמת שזה בלבל אותי, כי אילון מאסק הוא בן אדם שכותב וזה לגמרי משהו שהוא אה, יכול אה, לעשות או פתאום לעשות. והוא דיבר, מדבר על ביטקוין הרבה, הוא מדבר הרבה, על הרבה דברים ועל הרבה דברים מוזרים. אבל אז אה, מאוד מהר הבנתי שזה סביר להניח לא הגיוני, ו... וחיכיתי לראות לאן זה יתקדם. אה, ואז פתאום אה, אותו פוסט אה, צץ בעוד כמה מקומות. האמת שהוא לא בדיוק צץ, הוא כאילו עלה לארבע דקות ואז ירד. ואז הם העלו עוד פוסט לכמה דקות, ואז גם הוא ירד. ואז ביל גייטס העלה את אותו פוסט, ואז ג'ף בזוס העלה את אותו פוסט, ואז ג'ו ביידן שמתמודד לנסיעות בארצות הברית העלה, וכמה חשבונות של ברק אובמה העלו, והחשבון של אפל שלא צייץ אף פעם, שזה די מצחיק. אם תסתכלו, תראו שאין להם שום ציוץ, יש להם מיליוני עוקבים, והם, והם לא צייצוי שום דבר. ואז זה כבר די ברור ש... אנחנו מדברים פה על סכם ולא, ולא על משהו אמיתי, ולפי הדיווחים, כמה מאות אלפי דולרים הועברו לכל החשבונות המוזרים האלה, וגם הסתבר שהכל קרה מ-IP1, אותה כתובת IP. מי שעשה את הפריצה הזאת לא כל כך התאמץ להסתיר את, את המקום שממנו הוא עושה את זה. וזהו, אנשים אשכרה שלחו מאות אלפי דולרים. לגוף הזה, וציפו לקבל בחזרה את הכסף שלהם. היה שם איזה מישהו ששלח, אני חושב, 40 ומשהו אלף דולר בביטקוין, וקיווה לקבל את זה בחזרה, שזה די הזוי. וזה בעיקר מטורף מה שזה אומר על טוויטר, כאילו, מה... היום טוויטר זה לא רשת חברתית, היום טוויטר זה במה שבה נמצאים פוליטיקאים. נשיא ארה״ב משתמש בזה באופן קבוע, חברות uh, עושות שם הכרזות, הצהרות רשמיות. היום זה תשלחו לי ביטקוין, מחר זה דונלד טראמפ uh, מכריז uh, מלחמה על סין או משהו כזה, uh, דבר שיכול להיות לו משמעויות uh, קשות. כמובן שהוא לא באמת מכריז מלחמה, אלא מישהו יכול לפרוץ לחשבון שלו uh, ולהכריז מלחמה. התגובה של טוויטר uh, לסיפור הזה הייתה שהם <laughs> uh, פשוט חסמו. בתור התחלה את כל החשבונות ה-Varified, כל החשבונות שיש להם V, חסמו אותם מאופציה מ... לצייץ, שזה די מטורף, כאילו לא אתה אומר לעצמך, טוב, מה אני אעשה? בוא נסגור לכולם את הברז ואף אחד לא ידבר כרגע עד שנמצא את הפרצה הזאת. שזה הגיוני, כי בסופו של דבר אנשים שהם-Varified הם אנשים שיותר משפיעים, או חשבונות שיותר משפיעים, אבל לפי מה שהבנתי, אף אחד לא יודע בדיוק איך הפריצה הזאת קרתה ומה הקטע שלה, ו... אבל זה די מדהים, וכנראה שהם יצטרכו לעשות עבודה יותר קשה בשביל לשמור על הפרטיות של החשבונות המטורפים האלה. אני אתאר לעצמי שבתוך עולם הסקיוריטי באינטרנט זה עשה הרבה רעשים, וחברות אחרות כמו פייסבוק בטח ינסו לנצל את החולשה הזאת של טוויטר, שהיא תאגיד קטן מאוד ביחס לגוגל או פייסבוק. שעדיין נוגסת להם באיזשהו מקום שהם מאוד היו רוצים להיות פה. וזהו, וזה היה, היה מאוד מצחיק ומעניין, ובסופו של דבר, כאילו, אל תשלחו ביטקוין לאנשים באינטרנט שאתם לא מכירים, חס וחלילה. אל תעשו את זה. סביר להניח שהם לא ישלחו לכם את הכסף בחזרה. הנושא הבא שלנו זה הגלקסי Z-flip 5G. סמסונג השיקו בהודעת עית, עיתונאות. עיתונאות. את הגלקסי Z-flip 5G, שתכלס הוא די אותו טלפון, פשוט עם תמיכה ב-5G. Uh, וזהו, זה קטע פשוט כי היה דיבור שישיקו אותו בחמישי באוגוסט, יחד עם ההשקה של ה-Note uh, 20, uh, ואני די מבין שכאילו להפוך טלפון ל-5G לא שווה השקה מחדש. הם גם השיקו אותו בצבעים חדשים, אבל זה לא כזה מרגש או כזה מעניין. זה גם לא כזה רלוונטי לארץ, כי אין לנו פה עדיין 5G, למרות שאם שמתם לב, אז פרטנר כבר התחילו לשווק את העובדה שהם מתחילים לעבוד על רשת ה-5G שלהם, כבר יצא טיזר כזה באינטרנט, ולפי שהבנתי גם יהיו פרסומות בטלוויזיה בקרוב, שזה נחמד, סוף סוף זה קורה בארץ. בשמחה אקבל פה עמוד של 5G בחוץ, רק בשביל שיהיה לי אפלואוד יותר מהיר. זה לא כזה קריטי, מה, ש... מה שמצחיק אותי בגלקסי Z-flip זה לא קשור ל-5G, uh, אם אתם מכירים את סנאזי לאבס, uh, בן אדם uh, שערוץ יוטיוב מאוד טוב מארצות הברית, שהוא כזה מאוד שונה בקטע שלו, מאוד דעתני ודעות וד... דע... מאוד דע אגרסיביות, יש לו על הרבה מאוד דברים. ויצא לי כזה, היה לי את הכבוד לריב איתו קצת בטוויטר על הגלקסי Z-flip, שאני אישית לא מתלהב מהטלפון הזה, כאילו, הוא מאוד נחמד שהוא מתקפל, אבל ראיתם את הסקירה שלי עליו, את הפתיחת קופסה, זה לא טלפון שבעיניי שווה את 5000 שקל, למרות שעכשיו הוא ירד ל-4200, אבל עדיין, זה לא שווה את הכל כך הרבה כסף, כי בסופו של דבר זה גלקסי S10E שמתקפל, וזה בסדר, אז הוא מתקפל, סבבה. עוד 10 שנים, או עוד 5 שנים שזה יעלה 500 דולר, אז תגידו, אוקיי, זה מגניב שזה מתקפל, מתקפל ועולה 500 דולר, אבל שזה עולה אלף ומשהו דולר זה לא כזה מגניב. אז, אבל סנאזי לאבס מת על ה... קווין קוראים לו, מת על הגלקסי פליפ, הוא כל הזמן מעלה סרטונים על כמה כזה ביוטיוב, בטוויטר, כמה הוא אוהב את זה וכמה שזה טלפון טוב וזה. הוא כל פעם אוהב לעשות טיזינג לאנשים ואז לריב איתם בטוויטר, אז אני אחד מאלה שהיה לו את הזכות כזה קצת להתווכח איתו וזה. כמובן שהוא מאוד אגרסיבי בדעות שלו של מה שהוא כותב, אבל אותי זה מצחיק. Uh, וזהו, אז uh, יש גלקסי Z-flip גם ב-5G, אם זה מעניין אתכם. אז uh, עוד uh, השקה מעניינת שהייתה לנו השבוע היא השקה של ה-One+Nord. זו uh, השקה אחת המוזרות uh, שראיתי. מה ש-One+ עשו, זה בעצם כבר עשו לו טיזינג uh, הרבה, הרבה לפני. כבר הם uh, חשפו אותו, את העיצוב שלו, פחות או יותר, בפודקאסט uh, וסרטון של MKBHD. שזה תאחס די מובן, כי כאילו, גם זה לא מכשיר הדגל שלהם. היום כבר עם כל ההדלפות וכל הדברים האלה, עדיף לפחות שזה יהיה בצורה רשמית ובצורה מעניינת, ולא בצורה כזאת פיראטית כל הזמן. מה שנחמד בטלפון הזה מבחינתי, זה החזרה של וואן פלאס למקום הזה של טלפונים זולים. כאילו מהרגע שיצא הוואן 7 פרו, שהעלה את המחיר שלהם, ופתאום הפך את הטלפונים של וואן למכשירי דגל, כי עד הוואן פלוס 6T, הם היו מכשירי flagship killers. הרעיון שלהם היה לקחת את המכשירי דגל ולהביא להם אלטרנטיבה שהיא תהיה לא פחות טובה והרבה יותר זולה. ואז פתאום ביום אחד הם עברו למקום כזה של אוקיי, בואו נעשה טלפונים יקרים כמו כולם ונראה להם שאנחנו יודעים לעשות את זה טוב. והאמת שהם עושים את זה מעולה, כי ה-OnePlus 8 Pro הוא טלפון מדהים, אין מה להגיד. אני חושב שחוץ מזה שהמסך שלו נשפך לצדדים, שוב, שאתה מבסס את החברה שלך על זה שאתה עושה טלפונים זולים ואז פתאום אתה נוטש את זה, וגם אפילו ה-Oneplus 8, שהוא כאילו היותר זול, לא באמת זול ביחס למה שהיו עולים פעם ה-Oneplus 6T ומטה. אז אני חושב שזה היה מתבקש שהם יוציאו טלפון זול uh, וטוב, וה-Oneplus Nort זה בדיוק הקטע שלו. אז הוא מגיע עם uh, מסך OLED uh, ב-90 Hz, ויש לו זיכרון פנימי עד... Uh, 12 גיגה ו-256 גיגה זיכרון אחסון, uh, והמעבד שלו הוא מעבד סנאפ דרגון 765G עם 5G. אני לא יודע איך המעבד הזה, האמת שאני לא שמעתי עליו יותר מדי, הוא מאוד מאוד מסקרן אותי, כי הוא גם מגיע ב-LG ולוולט שאמור uh, להיות מושק בארץ uh, חודש הבא. אז יהיה מאוד מעניין uh, לראות איך הוא ייתן בביצועים, אבל בסופו של דבר זה די ברור שנגיד המצלמה שלו לא תהיה טובה כמו... המצלמה של ה-One+8 Pro, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, כי בסופו של דבר אם אתה מדבר על טלפון זול, אז אין בעיה שהוא יהיה פחות טוב, כמובן שאין לו עמידות במים ואבק, אבל עדיין יש לו מסך עם 90 הרץ, שזה מגניב מאוד. אתה מאבד את זה, אני צריך לבדוק, לראות אם הוא באמת עומד בסטנדרט, האם הוא באמת יותר טוב מה-730, אם אני לא טועה, או 720 g שזה היה ה-700 הקודם, בדור הקודם, אבל זה יהיה מאוד מאוד מעניין. מה שכן, uh, המחיר שלו בארץ, uh, וזה קיבלתי, יש את זה כבר באתר של וואן פלוס uh, co.il, uh, 1,699 שקלים לגרסת השמונה גיגה 128, uh, והוא יגיע לארץ, אני חושב באזור האמצע אוגוסט, משהו כזה, שזה מחיר לא רע, 1,700 ש"ח uh, לטלפון כזה. למרות שהמכשירים המגבילים שלו, בנגיד רילמי או שיומי, הם יותר זולים. הם באזור ה-1300 ומטה. עדיין oneplus בארץ הם טיפה יותר יקרים, אין מה לעשות. זה עוד פעם מתחבר למה שדיברנו בהתחלה על יבואנים ואיך שזה עובד. אני חושב שבסופו של דבר, 1700 ש"ח מחיר ראשוני זה לא רע, ותנו לזה עוד איזה חודש-חודשיים, אולי זה ירד ל-1500, וב-1500 ש"ח לקנות כזה מכשיר. זה אחלה, אני חושב שבסופו של דבר היתרון הכי גדול שלו יהיה, זה תוכנת ההפעלה. זאת אומרת, אתה יכול לקנות טלפון מספיק חזק, עם מצלמה מספיק טובה, עם סוללה מספיק גדולה, כאילו יש מלא חברות שמציעות את זה. אבל עם תוכנת הפעלה טובה כמו של וואן פלאס, אין הרבה מכשירים, וזה יתרון ענק. כאילו, ה-OxygenOS היא תוכנה שאני מאוד אוהב, זה אנדרואיד נקי עם נגיעה ממש טובה של וואן פלאס, שיודעים לעשות את זה כמו שצריך. זה יהיה שווה את האקסטרה 300 שקל אה, כשהמכשיר ירד לאזור ה-1500, זה כאילו להימלאים, אימ, אבל אני חושב שזה יהיה שווה, וזה בהחלט, אה, בהחלט יהיה מעניין לבדוק את הטלפון הזה, כמובן שאני אעשה את כל המאמצים אה, בשביל להשיג אותו לסקירה כמה שיותר מהר. Uh, אני מקווה שזה יקרה, אתם יודעים איך זה, בעולם כבר זה קרה, בארץ ייקח זמן עד שהם יגיעו, אבל אני מתאר לעצמי שזה יקרה בקרוב, סך הכל ה-Oneplus 8 Pro הגיעה באופן יחסי די מהר. אפל הכריזו באופן uh, מאוד מעניין, בעזרת סרטון יוטיוב ופוסט של טים קוק בטוויטר, uh, על כך שהם הולכים uh, להיפטר לגמרי. מייצור של דו-תחמוצת הפחמן עד 2030. פחמן דו-חמצני בעצם, Carbon Dioxide, כמו שזה נקרא באנגלית, זה בעצם הגז שנוצר משריפה של כל מיני חומרים מזהמים, עם דלק לדוגמה ודברים כאלה. עכשיו, בתעשייה יש המון 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 נפט. כאילו, אנחנו מדברים על, על הבעיה של דלק וזיהום אוויר ממכוניות, ש ברור, יש המון מכוניות בכל מקום, והמכוניות האלה פולטות פחמן דו-חמצני, וזה מה שמזהם את כדור הארץ. הפחמן הזה מצטבר באטמוספירה, ובסופו של דבר משנה, מחמם את כדור הארץ. זו אחת מהתיאוריות. עוד דבר שקורה עם הפחמן הדו-חמצני, העצים, הם בעצם שואבים ה... או סופגים את הפחמן הדו-חמצני, אבל בסופו של דבר העצים, הם לא מפרקים את הפחמן הדו-חמצני, הם רק אוגרים אותו. ובסופו של דבר, כשהם נשרפים, כשיש שריפות, אז הפחמן הדו-חמצני הזה חוזר בחזרה לאוויר. זה לא, שהוא, זה לא שהעצים לגמרי בולעים את הכול, אז ככה שנגיד במקומות שיש שריפות מטורפות, כל הפחמן הדו-חמצני שהעצים קלטו, הם פולטים אותו בחזרה, אם זה בקליפורניה, או בקנדה, או אפילו בכרמלה, בצריפות שהיו לנו פה, או בירושלים. אז גם כשיש עצים, ולמרות שהם סופגים את הפחמן הזה, הוא עדיין בסופו של דבר מוצא את דרכו חזרה לאוויר ולאטמוספירה, וזה לא טוב. Uh, אבל uh, נכון שאנחנו יודעים ואומרים שרוב הפחמן הדו-חמצני מגיע ממכוניות, אבל המון, 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 המון ממנו מגיע בכלל מתעשייה. זאת אומרת, תחשבו על כל המפעלים האלה שמייצרים טלפונים, ומייצרים מכוניות, ומייצרים שמפואים, ומייצרים הכול. ועד היום אנחנו בעולם תעשייתי בטירוף, כאילו, אנחנו במדינת ישראל, התעשייה היא לא דבר כזה חזק, אבל אם תלכו לסין או משהו כזה, תחשבו על זה שבקוריאה יש להם בעיה של זיהום אוויר בגלל שהם קרובים לסין, ולפעמים פשוט האוויר שזורם מסין מביא להם זיהום אוויר מטורף, בגלל שבסין יש כל כך הרבה תעשייה. אז אפל עושים פה צעד מעניין, והם בעצם העלו סרטון ליוטיוב שמראה ילד קטן, כזה תינוק חמוד, שוכב, תינוק בן יומו כזה שוכב על המיטה, ואבא שלו מדבר עליו ומבטיח לו שאנחנו נעשה את העולם יותר טוב עבורו עד שהוא יגדל, שזה הצד המאוד קיצ'י של הסיפור הזה כמובן. אבל מה שמעניין כאן יותר זה באמת ההבטחה של אפל, אני מתאר לעצמי, יעבירו את כל הייצור שלהם לייצור חשמלי, וייפטרו מכל המכונות ש... מייצרות פחמן דו-חמצני, וזה די מעניין. אני חושב שזה חשוב שחברה גדולה כמו אפל עושה מהלכים כאלה, כי אגב, זה לא רק אפל ביצור שלה, זה כאילו אפל בכל שרשרת היצור שלו. זאת אומרת, גם היצרנים של אפל בסין, אם הם ירצו לייצר עבור אפל, הדרישות של אפל יהיו זה שעד עוד עשר שנים עכשיו לא יהיה להם מכונות שמייצרות פחמן דו-חמצני. Uh, וזה די מדהים, אפל חברה ענקית, יש לה השפעה גלובלית על מה שהיא עושה, הדברים שהיא עושה מובילים מהלכים בעולם וגורמות לחברות אחרות להתנהל uh, בצורה דומה. ואני חושב שזה מהלך מגניב, אני חושב שזה גם קריצה לקראת ההשקה של האייפון 12, שיגיע ללא מתאם ובקופסה יותר קטנה, וכאילו כל הקטע הזה של הלדחוף את העניין הזה שיהיה uh, יותר ירוק. עכשיו, אני לא יודע, בסופו של דבר, uh, הטלפונים של האייפונים מיוצרים בסין. מסין אתה צריך להביא אותם לכל העולם באיזושהי צורה. Uh, אתה מביא אותם באוניות שהן עובדות על דלק, או במטוסים שהם עובדים על דלק, ככה שבאיפשהו בשרשרת יצור הזאת עדיין יהיה פחמן דו חמצני באיזושהי צורה. אבל uh, כן, זה כן פותח דלת אם זה אומר שיום אחד יהיו לנו ספינות uh, או מטוסים חשמליים. או עם אנרגיה גרעינית, עם כורים גרעיניים קטנים כאלה כמו שיש בצוללות, אז זה יכול להיות, אם זה יהיה בטיחותי, זה יכול להיות מאוד נחמד. וכן, בעיקר אני חושב שזה בתכלס קריצה לקראת האייפון 12 הולך לבוא ללא מתן, וזה בסדר, כי אנחנו רוצים שהעולם יהיה יותר ירוק. אוקיי, חברים, אז זה הכל להיום. אני מאוד רוצה להיכנס יותר לעניין של האירוחים, ולהביא לפה עוד יוצרי תוכן, יש כמה כאלה שאני אדבר איתם על זה בעתיד. כמובן ש... נתחיל מחבורת הטכנולוגיה הישראלית שאני מאוד אוהב, אז אני מוציא פה הצהרה רשמית לפני שאני מזמין אתכם בטלפון, שאני רוצה להזמין גם אתכם, את יוסי ואת מישל ואת צביקה מקופטר דיל בשביל להתארח פה בפודקאסט. וכמובן שיהיו פה עוד יוצרי תוכן שהם לא מעולם הטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר... יוצרי תוכן היום הם כולם uh, בעיניי uh, טכנולוגיים, כי היום אתה לא יכול להיות יוצר תוכן בלי להיות טכנולוג באיזושהי צורה. שבוע הבא יעלה הסרטון על ה... אני מקווה בתחילת השבוע כבר יעלה סרטון על ה-Xperia Mark 2, Xperia 1, Xperia 1, 2, איזה מוזר, Xperia 1, Mark 2, ויש עוד איזה כמה סרטונים מאוד מאוד מגניבים בדרך. תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שהיה לכם נחמד להיות איתי פה השבוע. שבוע הבא כן יהיה פודקאסט, uh, כמו, שאת, uh, כמו שאני מבטיח. אז זה הכל חברים, תודה רבה שהייתם איתי היום, אני מקווה שיהיה לכם אחלה שבוע או סוף שבוע, מתי שאתם לא שומעים את זה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. ביי!